0: Сте с ИПВ подкаст. Аз съм Пепи Кънчев и отново ще бъдем с Емо Георгиев и с Велислав Величков. Днес имаме гост Петър Славов, наш приятел, адвокат и самишленик, с който сме участвали в много каузи и борби, както като народен представител, така и като обикновен гражданин, който е подкрепял инициативите на правосъди за всеки. Естествено, тази седмица беше а, белязана в а, очакването президентът да определи най сетне датата. Датата е ясна на следващите избори. Парламентарни избори, защото казахме, че 2021 ще има и други избори. Съответно, проведаха се много консултации, включително и с парламентарно представените партии. И така, колеги, датата е 4 април. Имаше голяма борба срещу това, че 28 април е най-ранната дата, но Март. тя е твърда. 28 марта, извинявайте. Е твърда ранна и съответно това не дава възможност нито за подготовка нито пък мерките срещу COVID както вакцинирането, така и ограниченията да подействат, така че да има по-благоприятна среда за провеждането на тези избори Защо според вас президента се подведе всякак от парламентарно представените си консултанти на партиите с които той тази седмица се срещна които много държаха да бъде по-ранната дата 28 март, той избра някакъв пореден малък исторически компромис да ги отложи само с една седмица. Чаквак исторически за датата. Исторически, до толкова, доколкото се сочат, че тези избори те са исторически, има голямо, те са натоварени с голямо очакване за някаква голяма промяна. А е
1: важно, след 90-та година
0: Доча, да, че, това това, което чухме.
1: Да, това да, е което да, чухме. Да, да. Еби, да, аз лично имам големи очаквания от сериозността на консултациите при президента, защото той е направи ни мащабни консултации. Както казах, забавни, да,
0: да, забавни бяха консултациите. Сега нека извън марешки. забавната Не, част. Е, трябва да се каже, аз трябва да ви кажа, че тези с марешки съм се смял а, просто от сърце, като слушах.
1: И както сега, се казва, да. в последните 20-30 Порък. години сме се убедили, че след всеки смяк в политиката идва голям плач. Аз пък ще си кажа. Личното мнение. Да, кажи за консултациите. Не, не, за Маришки. Аз не мисля, че президента трябваше да приема веселин Маришки в президентството, макар и да няма окончателно вляза в сила присъда, и макар той да е все още заместник председател на Народното събрание, което го дължим на ГЕРБ в крайна сметка. Uh, един човек, uh, който е осъден на втора инстанция uh, за умишлено престъпление... Какво uh, е
0: престъплението? Yeah, yeah, Знайом, това
1: и президента го намекна, че така човек е и физически, да добре, физически добре сложен. Но uh, след като приключи делото, ако господин Маришки си изчисти името, може да ходи на консултации при президента. Може да срещам с представители на група Воля, без uh, господин Маришки защото, както се и видя в последствие, целият диалог между президента и господин Маришки за мен унижи както парламентарната, така и президентската институция. Ние не сме в Театър Сълза и за да се забавляваме, въпреки че клипа наистина беше много забавен. Може би президент Радев му каза на място нещата, но не е добре това да се случва при официални консултации вътре в президентството.
2: Знаете ли, колеги, аз ви предлагам да помислиме върху самата дата, не толкова като просто 4 април, а дали към тази дата реално ще има готовност държавата, институциите отговорни да проведат изборите, да проведат ени честни, ени прозрачни избори, ени избори, които наистина да излучат следващо управление на страната, което да се ползва с широко обществено доверие и подкрепа, или най-малкото представителност. Защото първия най-обозрим риск е активността да бъде изключително ниска тъй като хората са наплашени заради коронавируса, това все още вероятно ще е в рамките на студените месеци, т.е. възможността да се провеждат съответно изборите в секции, да кажем с отворени прозорци и секции на открито, както се коментираше и така нататък, е силно ограничена. Всичко ще трябва да се случи, за съжаление, в едни затворени помещения с голямо струпване на хора и то най-вече заради отказа на сегашното управление да подготви и законодателно, и въобще изборния процес, така че да се проведе нормално в условия на коронавирус. Сквървам предвид, няма дистанционно гласуване, независимо от усилията и на мен с колеги, и ваши през годините. От колко години говориме за това дистанционно електронно гласуване, което между другото, 2016 приехме в миналия парламент. Тези сегашните Аз ще могат. Димитров основната заслуга. Същност, много хора вислишка. работиха по това, но то се случва. Да. нещо
0: имаше референдум, то. Отговора на хората беше да, след което то трябваше да бъде. А...
2: Така, детализирано. Разписано като в... законопроект, внесено Изболнира. всичко. Това го направихме, заедно тогава с инициативата Гласува и безграници. Мисля, че ви активно помагахте тогава и се включихте. Референдума не беше просто за. Референдума беше над 70% категорично за дистанционно електронно гласуване, така нареченото гласуване от компютъра в къщи. Успяхме 2016 година с доста усилия, тогава да буквално да принудим ГЕРБ да гласуват за това нещо, защото е ясно, че трябваше мнозинство в миналия парламент. Те го приеха. Well, Включително и други партии го подкрепиха. Стана част от изборния кодекс разписахме много ясен хоризонт на неговата практическа реализация. Защото на всички ясно, че това не става от отнеска за утре. Т.е. трябваше през годините да се направят експерименти, системата да се тества, да се провери, има ли рискове за сигурността на вота, всички тези неща. И 2019-та на евроизборите трябваше да имаме реално работещо електронно гласуване. Вместо това, защото два месеца преди евровота го отмениха това, което сега имаме. Нали
0: нали имаше референдум преди това? Как отменяш нещо, което е против волята на, на народа?
2: Ами аз мисля, че сегашният сегашния парламент няма проблеми с няма а, проблеми абсолютно. от подобно естество, мисля, за съжаление.
1: А, спомена ми е правилен, че наистина огромен резултат на 70%, но не беше постигнат процента на гласували последните парламентарни избори, Тоест нямаше обвързващ характер. Тоест да го направи да задължително. Задължи, да го направи задължително, беше
2: припоръчително, парламентът го разгледа Пре, после си го отмени. Строго. Тук не си прав, между другото, ще те коригирам парламентът, подкрепи въвеждането тогава със а, своя да, решение. Да, т.е. Го... беше спазен на формално юридическата да. процедура да стане задължително и да тръгнем към mm-hmm. реализация, и го направихме. Но само така като една скоба за да е интересен разговор, ще ти кажа, че ако действително този малък процент не гласували, за да се достигне броя гласували от последните парламентарни избори, нали, за да има характер на задължително самия референдум, ако приемеш, че тази разлика всичките гласуват против дистанционното електронно гласуване пак щеше да има изключително ярко изразено мъзинство за въвеждането. Така че беше пределно ясно, че хората, наистина, на 2 милиона българи реално казаха, че го искат. И за да се върна на въпроса, което колегата Кънчев ме попита, сегашните народни представители го отмениха с замах. За съжаление, малко преди евровота, и от тогава до сега, общо взето в ЦИК, така да се каже, нещо като мъртвило по темата, имаха едно единствено задължение. Централната избирателна комисия тази година, 2020 година, към 1 март, т.е. вече значи миналата година, всъщност, 2020, към 1 март, да приемат пътната карта за дистанционното електронно гласуване как се приема. Uh-huh. А, аз с мои колеги ги попитахме, може би в средата на април, какво става с пътната карта, нали, на което отговор не получихме. Дадохме ги на съд и мистериозно една седмица по-късно се появи нещо като, трудно ми е да го нарека, документ от четири странички, което беше кръстено с гръмното, като заглавие пътна карта за... Нали, И се случи този е документ? После. Този документ практически правна стоеност няма никаква нито практическа. Някой работи ли
1: по него, по Единственото,
2: а, излишно може би да казвам, че продължаваме да ги съдим по тази тема. И в момента, мисля, че едната седмица даже имаме дата на делото. Ще имам по-пресна информация какво се случва с електронното гласуване. Но единственото, което малко тогава до сега се е случило, че от работната група в ЦИК по въпроса, Неотдавна е освободен този Андреев, който стана след това председател на ЦИК, защото той е станал председател на ЦИК, са го освободили от работната група по дистанционното електронно гласуване. Тоест отговор е ясно. Е,
1: Имаше и, и още да нещо стане. в ЦИК, което се случи. Обаче оставката на председателя Стевка Стоева, която заяви, че парламентът не поема своите ангажименти за подготовка на изборните правила, така че ЦИК да може на време да си свърши работата и това се случи по време на летните
2: протести Истината е, че отговорността на ЦИК по отношение на изборите всички знаем, че е огромна. И същевременно, пак, връщам в контекста на ситуацията, ние реални предложения от тях, включително законодателни към парламента. Как да се решат всичките тия проблеми, които загаднахме? Примерно, с осигуряване, безопасното протичане на изборния процес, здравето на хората, на хората участници в изборните комисии. Тия хора ще трябва да стоят в едно помещение близо 18 часа. Това обучение. Съответно. Всичките тези неща, да, които те имат като задължения по закон, но отделно. Примерно, наскоро а, гледахме точно по събитията около Капитолия, имаше избори за сенатори в някои щати в щатите. Джоки, видяхме, ве видяхме в едни огромни помещения, че се провеждат да, тези избори. Зали спортни. Изключително добре оборудвани членове на комисиите, които бяха снадени с електронни чеци на документи, за да не няма пряко съприкосновение до нищо, до което се докосва самия избирател. Тоест, той си подаваше лично карта на четеца, който я прочиташе и на един е, дисплей, на практика на един таблет. Те виждаха данните и сканирано изображение на въпросния документ за самоличност, за да го съгнат по избирателните списъци и да няма практически възможност за, за разяване. Из, излично, излично е да споменам, че имаше сложени паравани пред съответните бюра, на които седяха тези чанове на комисии. Самите те бяха с предпазни шлемове, маски, предпазни очила, облекло защитно и така. Тоест бяха изключително добре обладвани. Аз тук такова сега нещо сега се в училищните
1: чувам. стаи да. на датата 4 април. Припомням в момента, учениците от 5 до 12 клас не посещават училищата поради риск от зараза. На 4 април се очаква там да се изсипе населението в буквалния смисъл в училищните стаи, които по никакъв начин не са оборудвани и обезопасени. Всички ни е известно, че те са за състав от максимум 30 ученика, тоест малки помещения и там да се състоят ини избори в полу или пълно епидемиологична обстановка от хора в избирателните комисии, чиято аз съм лично свидетел, чиято средна възраст е около 60 години и те на горе нагоре и те ще изкарат около 14 часа в тези изборни помещения членовете на секционните комисии плюс застъпници плюс наблюдатели. Плюс наблюдатели, плюс медии, вероятно. Да. Едва ли ще бъде приотворени прозорци, ако метеорологичните условия са такива, каквито в последните години. Аз искам да напомня, че в края на март и началото на април обикновено вали последния голям сняг в последните 8 години.
2: Тоест и... ние все още говорим за зима, а не за пролет. И още нещо, ако позволиш да те допълня тук. Всичко това става на фона, на прогнози и от Световната здравна организация, и от авторитетни лекари. Виждаме какво става в Британия В момента в Германия какво затваряне се случва от пореден локдаун, те говорят за евентуална трета вълна, горе-долу в този период, февруари-март, може би началото да. на април. Плюс сезонните грипове, ай, Б там, които винаги се разразяват от февруари-март месец. И на фона на всичко това имаме една доста ранна дата, според мен неподходяща за провеждане на изборите, макар че на всички ни е ясно и всички отчитаме огромното желание от об обществото за промяна за промяна, която минава през избори. Но ако наистина искаме промяна, това означава ние да гарантираме преди всичко високата избирателна активност, за да има представителност и тази промяна да може да се случи. И Ясен интерес в момента на управляващите да има възможно най-ранна дата в възможно зимните месеци за изборите, за да е ниска активността, да излезат само твърдите електорати тип бюрократи, калинки, назначения партии насам там по администрациите и те да определят за едните 4 години бъдеще на държава но не това обществена интерес и вижте, и
0: защото, и... проблема е, че и през март месец ще бъде самата кампания, кампания да. Тоест, кампанията тя е цял един месец това е, се предвижда да има срещи да има посещения на хора които отново ще бъдат в затворени, в затворени помещения може да бъдат в големи зали но помещенията са затворени т.е. А, а, а и в самия изборен ден да кажа да речем това, което ви описахте че а, те са в едно училище, където в училищните стаи са комисиите и за да няма струпване на хора в коридорите, хората биват изсласкани навън, държани отвън. Отново на студено, защото казахме че 4 април е все още а, хладно. Това ще бъдат едно огромно стърпване на хора в, на входа на, на училището, което е не по-малко Еми, опасно. Но, но ре, резултата, който ще бъде, е, че като погледна съседа на училището какво струпване има навън, той ще каже къде а, ти, да ти ще хода като то, като... Именно, 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 я да го наблюдавам. И аз да отида за гъби, на витуша, някъде. Си къде... облаши, но и за стъпници
1: Те не могат да бъдат изтикани навън. Те трябва да бъдат в секциите и в коридорите. Ако приемем, че а, почти всяка партия а, така с значим интерес от резултатите, от избор ще изпрати свои застъпник и ще има граждански наблюдатели. Към всяка една комисия ще има още 15-20 човека застъпници и наблюдатели, които трябва да са или вътре в стаята или в коридора. Знаем какво представляват училищните коридори. Това няма общо с
0: спортните залия, за които Точно Петър казал в Штатите. Но въпросът е, че за няма хора по, по коридорите, те ще ги държат отвън. А, и там пак обаче ще има някакви хора, ти да отидеш до край стая трябва да минеш през коридора там а ще срещаш тъпнисти, отмога се спор
1: и ти не можеш да ги държат навън да, те да, те, те, те ще процес. бъдат в
0: коридорите най-вероятно, там екзит половете, които мерят тези като излезеш те да, също ще бъдат но, вътре а, а Таба, то, вие, вие, да. чакайте малко сега. Вие, Ние се опитваме да се да смайваме. А, това, това, а
3: това, 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 това всичкото е с презумпцията, че се съберат достатъчно хора, с които да се попълнат сиковете, секционните избирателни а, комисии. А какво става, ако не се съберат?
0: 12 000, 12 000. 000. 12
3: 000. А, сика има. А един сик са по 7 души. Значи, смятате. А, има и викове и така. Важни. Какво става? Ето тук приемано сега въпрос към Пепи Слава. Какво става, ако не се съберат достатъчно хора, с които да се попълнат сиковете? Ще могат сяк, ли... възгът да се. Ли... Няма бе, не желая, тъй като това дадат е... По 300 лена, е. Може
0: би ще се съберат хора. Е,
3: е, хубаво. Е, според мен не са... няма готов бюджет. Според мен само могат да го гласуват, разбира се, нали? В крачка, в движение.
2: Чакай да дам въпроса на. Защо не дадат ти за такова нещо? Значи, вероятно, това ще бъде едно от нещата, които ще се случват да се опитат чрез допълнителни възнаграждения и то в никак не малки размери да стимулират хората все пак да си рискуват здравето, отивайки нали, с ясното съзнание, че това няма да е нещо обичайно, безопасно и така нататък. Аз обаче тук бих ви обърнал внимание тези огромни пари, които вероятно ще се похарчат, защото ще ви припомня на последните избори местни избори, където нямаше машинно гласуване, а, именно с мотива, че ще се направят най-добрите избори и ще са мотивирани членовете на комисията, им раздадоха по не помна допълнително там 50 лева или колко, но това всичко отиде пак в размерите нещо на отпорядка на а, десетки милиони. Видяхме трагедията нали, на 10-15% недействителен вод, поредните бъркоти, разпиляни бюлетини, надраскани протоколи и така, така Тоест, очевидно. Тази сегашна власт, хем няма желание да проведе един наистина европейски, бих казал, модерен, честен изборен процес, хем очевидно няма и да го направи по всичко зда, така става. Дайте
0: да го коментираме малко различните форми за провеждане на избори. Първо с машиното гласуване. На миналото издание на подкаста е, нашите слушатели помнят е, ние коментирахме скандалната обществена поръчка, в която спечелилия беше си поръчал машините още преди да разбере резултата от тях. Каза, че това е било премерен риск. А, премерен риск и това е някаква... него го като новата форма на економическо планиране у нас. А, но въпросът ми е... Тази ранна дата... за нея, Тя също е проблемна и за машинното гласуване, защото те машини сега първа трябва да им се инсталира софтуера, да се тестват, да се инсталира, да се обучат хората. Пак навърши работа. Какво му косваше на президента да сложи там май месец, средата примерно, за да, за да има достатъчно време. Според теб какви са рисковете при машинното гласуване,
2: така както тръгва Значи, мисля, че на всички ни е ясно, Момен. че машинно гласуване тази власт не искаше да има. Те практически направиха всичко възможно да компрометират провеждането му, включително накрая, промениха собствения си закон пред миналата, вече по-миналата година, в който се казваше, че в секциите над 300 избиратели се гласува само машинно. Промениха това нещо и записаха, че ще се гласува и машинно, и хартиено. И забележете, накрая, ени корифей, може би на математиката в тези секционни комисии, ще вземат да преброят. Машинно отчетените гласове втори път ще ги сумират с тези, които са подадени с хартиени бюлетини и ще изготвят една обща сума, един общ протокол с обобщени данни. И всичко това се случи в рамките на секционната комисия с тези възрастни хора, дето ги коментирахме, може би между 10.30 и 11.00 без 15 вечерта. Не, това очевидно не, не, не. ни е ясно до какво ще доведе. Не. Ще имаме хиляди и хиляди пак надраскани, объркани, да не кажа манипулирани протоколи от изборния процес и практически. Обезмисляне на машинния вод, чиято цел е точно да ти. Приеме първо гласа, т.е. да няма грешка, грешки, за да не ти е невалиден. Точка. Първо, второ, точно да ти отчете преференцията, защото вече стана ясно, че хронично не се отчитат преференциите в български избирателен процес. А хората искат да гласуват за личности и гласуват с преференция, но това просто не се отчита, защото секционните комисии, бидейки хора, не могат физически това да го свършат в краткото време, което има да отчетат вота след приключване на изборния ден а, и всичко това точно да се направи, докато при машината проблем няма. И това накрая тя, като го изкара на този обобщен машинно генериран протокол, където всичко е сумирано по партии, кандидати проценти и гласова всичко, ти караш сега едни хора там ръчно да седнат да го преписват и да го събират ръчно отново с а, това, защо, кое... защо трябва? Защо за да, да се допускат грешките.
1: Да не, не, за там да както обясняват? защо когато имаш машинно генериран, вод, профилиран, индивидуализиран, по партии и кандидати, включая с преференциите, защо това нещо просто не се нанася в протокола с
2: съответната извадка от машината, а трябва да се пише наново на хартия. Виж, най-просто в тази ситуация... Какво обясняват? А, 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 аз няма да цитирам на управляващите обясненията, защото те наистина са несериозни и а, по-скоро според мен аз издават... някакъв с мотиви... А, и... Отделно че са внесли, да, онзи ден може би това трябва да го коментираме след малко, но най-простичкото по отношение на машините беше, след като решиха да дублират, което също беше неправилно: да дублираш машино с хартиено гласуване. Окей, остави възможността за хартиено гласуване, ако прием, машината не работи има проблем с подмяната и, нали има някакво затрудняване на изборния процес, тогава да преминеш ти към гласуване с хартиени бюлетини. Но защо? Изначално ти ще ги дублираш двата начина, за да объркаш хората да Живота на комисията и накрая да преписват. И, и въпреки това, можеше съвсем спокойно да се каже, машинно-генерирания протокол се прикрепя към този от отхарадийното гласуване Именно. и сумирането примерно се извършва вече в районната комисия Именно. или автоматизирано се извършва и така нататък. Да, не говорим, че те така увеличават риска от заразите, защото си спомним
1: комисии, които до един-два часа през нощта предишния път не бяха приключили работа точно за отчитане на преференците. Те така. оставят тези хора на едно място, глава до глава, защото всеки следи кой пише как какво пише, какво подписва, още часове наред, за да работа, която машината
2: трябва да е свършила. Ма тя вече е свършила. Аз, защото Това е, е
1: машината, да. Абсурди, Добре, това са
2: абсурдни. Във всяка секция ще има машина. Над 300 избиратели, във всяка трябва да има машина,
0: да. Където има над 300 избиратели. Да, или няма Да, има. Общо... Да, въпросът е колко са тези. 9000
2: секции се говори, че би трябвало да има, ако всичко е наред. Значи, машина. Да, казвам, ако всичко е наред, защото още няма подписан договор машините. И тук, между другото, е mm-hmm. другото важно нещо, което бих обърнал внимание. От 2017 година сме се засъдили пак с моите колеги и Мартин Димитров и Методи Андреев и други, които добре познавате с ЦИК по тая тема. Няколко пъти съда ясно им казва закона е ясен и недвусмислен осигурете машин, гласувано осигурете машините. Те си правят облушки, викат много е рано, има време, в един момент наближават изборите и казват, хоп, няма, няма време. И затова нали? машините се повече преди да е приключил Тер. И за да. Това вече е една друга тема, да? Там всички се сещат какво се случва, но за да не е абстрактно за, за слушателите ни, това, което се случва, нека много добре да си дадат сметка какво представлява ЦИК. Това не е някакво, нали, такова имагинерно понятие, което се е появило, може би, паднало от Марс. Това е проекция на политическото мнозинство в парламента. Те са ги избрали тия хора преди има няма колко беше нещо, една година. Като
1: парламентарната каквота
2: в е Висшия съдеб съвет. Да. Ами, може нещо, би да не е по-малко да. лошо. Горе да. същата работа. Едни хора пратени там от партиите, които очевидно защитават интересите на тези партии и то парламентарно представите, така наречени партии, които имат съвсем различни интереси, както виждаме в момента, от интересите на обществото. От това да има една максимална представителност на вота, една максимална активност, едно максимално точно отчитане. Аз обаче не мога да разбера. И тук искам да чуя мнението на Той така
1: странно си мълчи. Аз а, не съм аз... толкова подготвен по това въпрос да говоря за изборите. Е, един и за... такъв въпрос към всички. Мой въпрос ме ме вълнува тук от а, а, изявлението на президента насам. Разбираме интересите на управляващите. Разбираме, че интереса на ГЕРБ е да има неясно машинно гласуване, голяма представителност, една стеснена като възможности и мащаб изборна кампания, една невисока избирателна активност в изборния ден, защото това е интереса на твърдите електорати, на ГЕРБ и ДПС, да речем частично и на БСП. Но какъв е интереса на унези партии, коалиции, граждански партии, които се явиха, на консултации при президента и казаха, колкото по-рано, толкова по-добре. Цитирам даже човек от триото, който го каза. Тоест, колкото по-рано изборите, 28 март или 4 април, толкова по-добре при положение, че точно това са коалициите, които трябва да разгърнат мощна избирателна кампания, които трябва да осигурят максимален брой застъпници и наблюдатели, за да има контрол върху прозрачността и честността а, на вода и които в най-голяма степен трябва да се интересуват епидемиологичната установка да не плаши избирателите да се явят на избори. И от тук не разбирам и защо президента си игра на нас с ти куклите, дай си ми парцалките с герб. Не, няма да е на 28 март, защото ви много държите, но ще на 4 април, което съвпадна с католически и протестантския велик ден, както се оказа. Какво пе, две седмици по-късно на 18 април без никакви а, празници и вече в Изявена пролет и по-нататък в установката, при по-добра възможност за изборна кампания, при по-добра възможност за набиране на членове на СИК, застъпници и наблюдатели да определи тази дата. Тоест, как вие коментирате действията на партиите и коалицията от опозицията при президента, които искаха по-ранен вод и това, че президента почти изпълни това, което Герп искаше. Възможно най-ранната дата.
3: Не, не знам, не мога да го коментирам това. Нещо, тъй като не съм запознат с мотиви, ако са изразявани в тази връзка от представители на триото.
1: Не само, и на други партии. Да-да,
3: с... и, и с техните, нито с техните изявления, становища, нито с мотивите им съм запознат. Но от това, което чувам до сега, започвам лично аз да се притеснявам, че това ще бъде поредният откраднат вод. От, от Статуквото, от партиите на Статуквото, тъй като наистина си давам сметка, че много хора просто ще кажат, изобщо няма да ходя да гласувам, няма да се занимавам с това, да, няма да чакам по опашки с часове, за да вляза в стаечката, там да, да си пусна бюлетината, пък те после, какво, ако направят нещо смислено с нея, нали, ако я преборят, отчитат и така нататък, т.е. почват да стават прекалено много демотиваторите за хората да излязат и ясно да изразят някаква воля, независимо дали тя ще бъде в подкрепа на управляващата гарнитура в момента или ще бъде срещу нея, нали, за унези, които не са, не са съгласни. А, така че цялата работа идва, идва просто да покаже колко е необмислена от страна на управляващите. Все пак да не, да не забравяме, че миналата година, когато протестите бяха във Вихара си, а, една от най-основните опорки и на премиера Борисов, и на обкръжаващите го там Душеприкашици беше, че ние имаме да се справяме да да с втора вълна, трябва да подготвим изборите. Не може сега тук така веднага да се ходи на избори, защото имаше и такива искания. Ако си спомняте, те бяха пряко свързани с исканията за подаване на оставка. Mm-hmm. Нали, за падане от власт на, на това правителство и така. Не може това. Трябва да се подготви, трябва да се направи, трябва да се измисли. Не е толкова просто работа. Ето сега от това, което чуваме и най-вече отказаното от Пепиславов, разбираме, че абсолютно Нищо не е направено по това въпрос. Тоест, цялото това нещо е била една изнама а, или казано с думите така с изразните средства на премиера Борисов, Пунтамара, Шменти Капели, Вятър и Магла, Бошлав. Нали? Всякакви такива изразни средства можем да вкараме в употреба, но наистина а, аз почвам много сериозно да се притеснявам, че изборите, които се задават и които сега президента ги насрочил за 4 април тази година, всъщност ще се превърнат в едно огромно фиаско. Uh, и извън, извън въпроса кой ще бъде победител, формалният победител на тези избори, според мен е това, това ще се оформи като един още по-тежек и сериозен удар а, срещу а, демократичните процедури, всъщност, за определяне на това, кой да управлява нашата република. И ще се използва много сериозно като опорка срещу това, ще кажа, ето, вижте, това не работи. Това, което вие наричате демокрация, процедури, правила, избори и така нататък, това всичкото не работи. И няма да се очуда, ако започнат да се надигат и гласове, които да кажат, айде, манотира, стигане, играхме се нали, на демокрация, дайте да се връщаме обратно към стария. Е,
1: това е много опасно. <laughs> към... Този супер опасно. И, и, започва, не,
3: да. не, чак и малко не забравяйте, че имаше проведено социологическо проучване миналата година. Което казва, че България от европейските страни, членките на Европейския съюз е най-напред, т.е. най-много хора в България казват, че е, трябва да се преосмисли. Т.е. те са готови да, да изоставят всички онези процедури за вземане на решения, които наричаме с е, събирателния термин демокрация и биха делегирали правата на някакъв такъв здрав, силен лидер, който еднолично да управлява и да ги взимат и решения просто по-бързо и по-лесно, защото е, вероятно в очите на хората това, парламентарен дебат, дискусии и така нататък. всичко това е някаква ненужна да, говорилня. А да не говорим, а да не говорим, че и особено в този 44-тия парламент това действително а, това впечатление а, в някаква степен е оправдано у хората, което възниква, защото само с тия циркаджийски номера, които те ги правят с а, кворума. Т.е. ще има ли достатъчно хора сега за кворум, няма ли да има игричките, които да си ги правят, те създават впечатлението в нормалния, така да го кажем, български гражданин, точно на това. Че са отишли там, не за да взимат някакви решения, не за да защитават обществения интерес, не за да провеждат смислени политики, а да се надцакват ще съберем ли да 120 гласа, няма ли да събереме, ще се броят по два часа и накрая да кажем, като няма кворум, казват айде да го пишем дъждовен тоя ден, нищо не
0: става това, от него. продължава
1: година не може да извик към премиера на нито един ни парламентарен отдел, отдел, контрол. Ети здрав и силен лидер. Още а, не го интересува добре, Не,
0: Нека обаче да продължим за темата за изборите. Както започнахме, говорихме до сега за машинния вод. Аз искам да, да поговорим малко... Би
1: да за, а, ще, каже, така... ще
0: каже. А, но въпрос е Малките политич... извън парламентарните политически сили, това е по отношение на твоя въпрос, Вели, според мен те ясно си казаха, че те са антигерб коалиция. Колкото повече герб са на власт, толкова по-зле. Колкото по-бързо те си тръгнат толкова по-добре. Колкото по-ранна е датата на изборите, толкова а, по-добре. А ще
1: тръгнат ли при по-низка избирателна
0: активност? А, но а, и другият аргумент, който те посочиха, е, че енергията от протестите и, и това, което се случи това лято с цялото това отношение с прямо провалената власт, да не се загуби във времето а, и в пандемията, а и в подготовката на изборите. Така че те дефинират интереса си за по-ранни избори именно с това. Колкото по-бързо Герб си отиде, колкото повече от това, което а, получихме от гражданите лятото запазим, толкова по-добре. Въпросът е, че да, последствията от пандемията са все още на лице, хаоса е още по-голям, а в мътни води най-лесно се лови. И две гриба. седмици ли ще има проблема с процентите? Това, което те комуникират. Аз, според мен, те бъркат, защото можеше да се повече възможности по-дълго време да се направи истинска реформа в избирателния процес, така каквато се направи в образованието. Мога да кажа, че дори в в Съда се въведаха мерки, в които Съда да работи що годе добре, ето ние са изпращаме документи по имейл, не се редим на опашки, създаде се някакъв ред, но трябваше време. Месеци отне това нещо. Тези месеци са на разположение и президента просто ги, ги потурчи, както се казва. И им
2: даде това, което те искат. Знаете ли, колеги, това е Аз ви предлагам да кажем. Според мен, датата е ясна вече. Ако да кажем, а, а, ако, към, ако имаше Община но, но той каза, че го е подписал. призиви към него от католическите
1: точно с, да да увъжди да да. да Ако
2: ако на мен памета мисля, че той в изявлението си каза, че е подписал указа, така че вероятно да, ще, да, ще го видим тия дни. Да, не
1: е за него
2: за. очевидно е тук, че емоциите, всичко това, което вие казвате, желанието за промяна, нетърпимостта към тия схеми вече които гледаме тук безобразни обществени поръчки и срутващи се толкова, Подпорни стени, дето се окачане са подпорни, и други стени, дето са хотели, и така нататък има огромна нетърпимост обществена към това, това
1: спрели, като няма... но върваме.
2: това беше задачата всъщност на тези, които ходиха на консултациите при президента, не емоционално, а рационално да осмислят проблемите, които ние тук коментираме, че подготовката практически е нулева към момента за провеждане на едни безопасни време. и честни избори, че всичко това минава през конкретни стъпки, примерно да пристигнат тия машини за машинното, те да бъдат аудитирани, те да бъдат сертифицирани, граждански контрол да има върху тия машини да се види какво са ни докарали. Именно, именно. А така. Като няма време до достатъчно. Утресик ще ви каже, всичко е много хубаво, ние много искаме нали, да ви дадеме възможност за гражданска проверка и одит на машините, ама няма време за това другия път. Дуя, и така нататък. Колега, така. Ма, дуя, и на всички ни е ясно, че това създава подозрения и напълно създава, и възможности за манипулация. След това но на работа. създава и нисък вот, и нежелания хората да Всичко това рефлектира върху а, ниския вод, който се четан страха от пандемията а, и липса а, на адекватно. Мерки, да, за защита и на гласуващите и на провеждащите изборите от комисите допълнително го нагнетява това нещо, включително да държиш ти хората на студа пред училищата, нали, да чакаш те да седат там два часа да мръзнат за да дойдат да гласуват. Аз не, сериозно, не си Аз не чук сериозно колко от тях ще си тръгнат. Аз не чух
1: сеозно обсъждане епидемилогически мерки, въпеки, че това бе една от темите на консултациите при президента. Т.е. как ще бъдат обезопасени помещенията за коридорите и членовете на секционните избирателни комисии. Аз такъв разговор в консултациите. Не чух и тук на ЕМО въпроса е много основателни. Ние сигурни сме, че се съберат достатъчен брой хора за членове на секционните комисии. А тези, които искаха по-ранната дата от опозиционните партии и движения, те набраха ли си наблюдателите, на които държат? Те
2: имат ли 12 000, че твърдат, че са готови за най-ранната дата? Това е другото важно, което ви предлагам да коментираме. Тоест, очевидно в момента така наречената извън парламентарна опозиция. Всички хора, участвали в тия протести, които искат наистина промяна. Трябва да помислим за начин първо да постигнем така достатъчно голяма публичност и мобилизация на хората, всички, които протестираха, да си дадат сметка, че сега веднъж на 4 години е шанса да се реализира промяната. Да, ние всички бяхме цяло лято, цяло есен, включително вашите протести продължат и в момента всяка среда пред съдемната палата, но трябва да си дадем сметка, че ако тази енергия изгубим и тя на 4 април на се яви пред урните, вероятно са след това още 4 години с най-голямо удоволствие възпроизвелото се стату. Ще ни остави да си протестираме и пет пари няма да дава за това, което се казва на тия протести, независимо дали са излезли 10 000, 100 000 или повече хора. Така че това е едно от важните неща. Всеки трябва да си даде сметка, че всъщност отговорността за това той да се защити със съответните предпазни средства до голяма степен ще си опре до него. Но ми се струва, че хората достатъчно добре се научиха а, да носят маски, да си дезинфекцират ръцете и така нататък, за да могат наистина да вземат Ти това, сам което... Ето, примерът с щатите обаче. Т.е. там не е разчитано
1: всеки сам да се погрижи за себе си, защото някой безотговорен член на комисия или застъпник-наблюдател, не погрижвайки се за себе си, ще навреди и на. Трябва Остана... е да към. има здрави правила и осигурено безопасност най-малко на помещението, в
2: което се гласува. Те правила на хартия, вероятно, ще разпишат. Въпросът е, въпрос е дали някой реално ще ги приведе в изпълнение. Защото само да отворя една скоба. 2017 пише в закона, че трябва да има е машинно гласуване. Машини няма гласуване нямаше. Нали? Така че ето Обе, ти го отговора. Дайте да излезе малко от електронното. А а, само аз, тук, а... да, това ще да ти предложа а, да, коментираме, да коментираме в това оставащо време, включително и с силата на обществения натиск, тъй като онзи ден са внесли законопроект за изменение образно казвам, както го представят управляващите за промени определения в изборните правила, които да дадат възможност на карантинираните лица да гласуват. Да, това ще го обсъдим, наистина. Възниква Но, въпроса, защо не обсъдят и законопроекта за така нареченото гласуване по почтата. Точно, ето а, това тук м- искам м- да това е. Президента Добре. също Добре. го
1: каза. Вижте. че трябва да се обсъди. Ама даде време значи, да се законопроекти.
0: Във всичките консултации се обсъждаше а, президента беше а, аз го гледах... А, той беше постоянен в това да пита какво мислите за гласуването по почтата. Съответно, парламентарно представените партии, те бяха абсолютно против, го нарекаха екзотично, екзотични промени. Защо да е екзотично нещо, което в, не знам, може би в цяла Европа работи? В Съединените щати виждаме, че там има традиции в почтенското гласуване. Какъв е проблема с тази нормативна база, която ние имаме в момента, с избирателния кодекс? той да се въведе и да се приложи у нас. И
1: поне за българите в чужбина и... да се приложи.
0: Направи впечатлението е, коментара на Катерина Захарева, която е външен министър и съответно е, е, тях... ставаше въпрос за българите в чужбина как ще гласуват тя казва, вижте, не можем да направим всяка почтенска станция в чужбина, това е да го превърнеш в една секционна комисия, защо ще превърнеш това не е, не е правилно е, като, като е, изказване не е ти, коректно. Ти, ти да отваш да да. едно писмо, е, една, една форма, попълваш я и я пращаш на съответния адрес.
2: Значи, нека кажем първо, че това минава през законодателна промяна. Така, Но само е, по себе си това, това не е
0: проблем. Колко текста трябва да се променят в избирния, избирателния кодекс, защото ти си експерт в тази част за да се въведе... Пощенско гласува.
2: Значи още 2018 година на крак в парламента им занесохме цял готов законопроект за това. Т.е. той в момента там някъде отлежава за и е... по за гласуване по пощата и е наличен да бъде припознат от а... някои. Да,
0: също сега съвместни. Това е същия
2: законопроект а, е на практика, същий. който сега отново им беше занесен на крак. А... Може би с някои подобрения в него, но така вече отново им е занесен на крак като готов законопроект, който може буквално да бъде само подписан от народен представител и още утре да се гледа в парламент. Самия законопроект, да кажем, е 20-25 параграфа, т.е. не е нещо невъзможно. Още повече, този ден, това, което имаме като председател на Народното събрание, ни убеди, а т.е. ни увери, че те за една седмица могат цяла законодателна процедура да разгърнат за законопроект от нулата да приемат. Тоест, никакъв проблем. Добре Тук го да е казвам, разбира се, с голяма Извиняйте, доза
1: ирония. За Консултациите занесе ли някой този законопроект при президента му покаже, че има Мисле, готовия, че и, 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 и може да се внесе буквално на след да ще ден, ако има
2: поне един заинтересован народен представител. Мисля, че широко обществено известно вече, че има такъв законопроект. Така няма,
1: Друго е да го занесеш. Но, е,
2: виждаш, излизат с тези коментари, че това им било екзотично. Аз нищо екзотично не виждам. Има държави от 19 ти век, гласуват така Ама, и проблеми няма. Това означава, че никъде друга да го няма. А в случая, колко страни от Европа. Аз ще кажа кое е екзотичното? екзотичното. Екзотичното е ти да си имал разписано дистанционно електронно гласуване в изборния и кодекс. Да Тия сегашните да го премахнеш. И също времено да отказват елементарното почтенско гласуване, нали, да реализират като способ, особено в пандемия, ти да гласуваш дистанционно. Е, Това, това е логично да не кажа нещо друго. Добре. Това
1: е техният тец: най сериозно ще бъде ударен вота на българите в чужбина от сегашните изборни правила. Абсолютно. Където се знае, че масово не гласуват за ГЕРБ. Да го кажем достатъчно. Другото,
2: вия. което се знае, че държави вече обявиха в чужбина, включително от Европейския съюз, ще са в локдаун до края на април. Именно. Именно. Тоест, по всичко че в тези държави обичайните секции няма да бъде позволено да бъдат откривани, защото тези държави няма да позволят скупчване и струпване на хора, било пък под предлог, че България решила да си провежда изборите на четвъртия предлог. Е, какво е
0: за тези българи в чужбина? Единствено това, което Валерий Симеонов им предлага да фащат самолет и да дойдат тук?
1: то той не е толкова сигурно, защото като дойдат тук в една карантина.
0: да ти от ЮК, ако дойдеш, ти си в карантина, ти пак ще трябва да ви кашурна.
2: Значи това, което Велислав каза е най-естественото нещо, поне за българите в чужбина, да се въведе възможност за гласуване по почтата. Тук, между другото, веднага коригирам това изказване, ако действително така го е направила за Захариева, но няма нужда почтенски станции да превръщаш в каквото и да било. Човека си пуска в почтенската кутия, примерно в Великобритания. Как получава той бюлет на бърската. бърската държава. Те, съответно, му я изпращат. С Пълбъл. така наречения двоен плик, в единия той да. поставя бюлетината, попълва я, запечатва го, за да не се вижда какъв е вота му. Е след, това, след това, включително това е разписано в този законопроект, за което коментирах, след това във втория плик, примерно прилага копия от а, документици за самоличност, било то паспорта или личната карта, това се затваря във втория плик. Изпраща се, да кажем, по Royal Mail, ако вземе, за пример, Великобритания, английските почти mm-hmm. и това стига до съответното посолство на България в Англия. Тук дори не намесваш български пощи, което а, включително представително управляващите обясни как не били надежни, след едно не са държавно дружество. Да ги питаш, какво управляват 10 години и пощите не били. То какво е надежно в тази държава са 10 години управление нали, на, на това мнозинство, като се замисли човек. Така Добре, че ето, има. И там има избирателна комисия, която всичко, го отваря. всичко това се случва, да кажем, примерно две седмици преди изборния ден. Започват да се изпраща тези писма от желаящите да гласуват, които преди това се снабдили с бюлетина, пликове по образец и така нататък. Тоест няма никакво скупчване, процесът си тече абсолютно спокойно и лежерно. В Посолството те се събират в едно специално помещение, където стои запечатано, поставят се в съответните, дали ще са урни, дали ще са други начини да се гарантира, че няма да има манипулация по тези пликове и се събират там до момента, в който дойде изборният ден, и изборите се проведат, обяви се за приключен изборният ден, когато се отварят и гласувалите по и почва броенето всичко това ще се опише в протокол по съответния ред и ще се прибави към а, гласовете на останалите гласувани. Е, бре, Нищо сложно
0: не те, те, те правят лесно реформи и, и... Те не променят... искат. Те кажат, че те не, приемат, те не искат. е Това, това не което приемат. ти разказваш като законодателна практика не е сложно за те разписване. Те че не
1: го приемат начин на вод. Просто
0: откровенно те като, не, не, казват, че не... няма време. Не, не, не.
1: Казват, че екзотични идеи съвсем различно. Да. Е. Не го приемат. Ай да Айде аз да ви
2: провокирам с един въпрос. Ако ти си управляваща партия, която неведнъж обещавала на българите в чужбина, да има район чужбина, така наречения район чужбина, в който да могат да бъдат издигнати кандидати от българите живеещи в чужбина и те да гласуват за тези кандидати измежду тях, и коментар, включително и преференциално, да, няколко пъти си ги лъгал, че това ще го направиш, Очевидно аз съм насил такова предложение миналия промент Гер го отхвърлиха. Тоест, имало и законодателна инициатива, която те са отхвърлили. Как да очакваш ти, като управляваща партия, тия хора в чужбина сега да гласуват за тебе? Ми очевидно няма да гласуват за тебе. И за стик... това да не гласуват. И за това отговора по принципа да, Сталинския е добре познат на тази партия, най-добре да не гласуват, за да няма проблем. А,
0: вижте, това много, е, което много смешно беше коментара на Обединени патриоти. Те казват, нали, Вод по почтата в чужбина, разбирайте, от Турция. Това ние сме абсолютно против. Значи, те гледат целия свят като е, единствено Турция, е, но ДПС, доколкото знам, те също са против е, гласуване по почта.
1: Е, да, да, те нямат нищо против хора на ДПС да влизат от техните квоти в държавните органи и Висшия съдебен съвет. Същите е патриоти.
2: Точно, Знаете да. ли? А, наистина са, ще да кажа забавния, но то, то е по-скоро тъжно. Така наречените патриоти са с тази тема Турция, нали, в която са се фиксирали. А, мисля, че стана публична тайна, че много отдавна активистите там а, близки до ДПС, които организират изборния процес в Турция, включително и в общностите на, на българи, а, които имат турско гражданство и вероятно работят из цяла Европа, да правят организация на процеса така, че тези хора, които някога возеха с автобуси към България, в момента да към Други държави от Европейския съюз и въобще да не гласуват от Турция. Mm-hmm. Така че това аз наистина им се чуда става фиксация. Те не го ли вижда това нещо, така наречените да, патриоти, да е или се опитват да ни правят да, нас на да, идиоти, нали? заради техните глупости 2 милиона българи в чужбина да не могат да гласуват. Ама и те нямат интерес българите в чужбина да гласуват, защото и за тях не гласуват. Те практически голяма част, разбираме, че няма да могат. Веднъж да. заради локдауна, второ Абсолютно. в, в, в тези ситуации, а, нали, включително една е Великобритания, вече извън Европейския съюз. Тоест ти къде ще откриеш секциите и какъв брой секции ще откриеш за тия хора, за да може да имаме тази обичайно висока активност там. Ти имаш вече и лимит по изборния кодекс, като държава извън Европейския съюз, на броя на секциите, което също ще е проблем. А,
0: само да ви попитам следващата тема. А, а, по отношение на изборите в а, тези консултации при президента, много силно се обсъждаше възможността броенето да бъде заснемано. А, Само да приключим извиняне с проекта и, и подвижните
2: урли. Това ще стигнем до нещо. Не, защото
1: след това заснемането е след края на изборния ден, ние говорим за начина, по който да се Ако гласува... иска да, да кажем
2: две думи да. за този законопроект, който вчера Именно. изнавиделица се появи, след като пък онзи ден се клеха публично разни представители на ГЕРБ, как те нямало да внасят промени в изборните правила, вчера се е появил такъв законопроект. Но забележете нещо много интересно в него. А, Стана практика на това управление през един законопроект да изменя 20 други, нали, които немат нищо общо с първоначалното предложение.
1: кодекс за Така че в
2: случая на никого не очудва това, че те правят поредните промени в така наречения Закон за извънредното положение. Това, което лично аз очаквах да видя типично по техен търтип е, през него те да изменят изборния кодекс в определени части и да се регламентира. Примерно, широко обсъжданото гласуване с подвижна урна и от карантинираните лица, защото изборния кодекс не позволява други, освен лицата с трайни увреждания, да гласуват по този начин. Очевидно, карантинираните не влизат в тази категория и няма как да го направят. М-м. Това е едното. А, само, че това, което виждаме, че са внесли са изменения в самия закон, така наречен закон за избореното положение, в което в който закон те разписват изборни правила, които противоречат пряко на записаното в изборния кодекс. Е при това противоречие, кой закон се прилага, когато И има колиси?
1: Кодекс прямо закон,
0: кодекса. А така, просто трябва да обясним. Отговор е ясен. Т.е. Ако някой успори вота в съответния е, избирателен район, тогава тези мерки, на които те се позоват по закон за изваредното положение, и те са в коализия с в противоречие с избирателния кодекс, съдът ще приложи. Тука, да, е кодекс, интересния... И тогава този избор може ли да бъде оставен? Тук е много интересен да въпрос. Е,
1: ако ние не знаем в момента. В момента на мен не ми е известно какъв е брой на карантинираните лица Към настоящия момент. 000, да да хиляди, не знам и някой знае.
0: Не, бях чувал нещо за 16 хиляди Не, никак малък. Приемем, че е голям Приемем, че говори, е, да. в един
1: избирателен район в деня на, на вота се оказва, че един yeah, мандат в един мандат има разлика, която е по малко от броя на карантинираните лица и тези, гласуващи в болници, подвижили по този ред. По този да. ред. И тогава бъде успорен мандата. Ние нали, не знаем как биха гласували а, нали, тези деца, ако не бяха гласували по, по този ред, дали биха гласували. При това положение ще трябва да се приложи правилото, че Кодекса не позволява на други, освен на лицата с трайни увреждания, да гласуват по този начин. И това може да доведе до промяна на мандатите след датата на изборите. Каквито промяна на мандат, макар и
2: по други причини, вече се е случвало в България. Тоест, иначе казано, от сега е ясно, че залагат поредни много вероятни бъдещи проблеми, защото е напълно възможно, особено при Херни и Майер, системата Боже. с ротациите, да имате много малки разлики, които определят в даден избирателен район дали даден мандат на дадена партия е избран или е избран на другата партия. Ние 2009 имахме избрани депутати,
1: 2006 глас гласа отвидим. За какво говорим? Нали? От Но друго ту, място 34-ти. То
2: говорим вече за разликата, да, разликата между грубо казано първия и втория. Тоест, да. напълно е възможно втория да успори а, по начина за съзиране на Конституционния съд подобно нещо м-м. и да поиска ново преброяване на гласовете подадени с подвижни урни. И ако се окаже, че тези гласове за него, които са допринесли Секциите в болниците. Така, поговорим за уредените с този да. ред на предложения вчера законопроект. Ако се окаже, че с тези гласове първия, който е избран точно. за първи, печели, а иначе би спечелил втория, да последва промяна, защото, както коментирахме, тежестта е на изборния кодекс и не може закон да му противоречи. А и, те са написали бъде. точно това. И тук, между другото, има още нещо А-ха. много важно. В този законопроект са записали нещо скандално за мен, че допускат откриването на изборни секции, в а, изключение от правилата на изборния кодекс по решение на ЦИК отново във връзка с епидемичната обстановка и евентуалното гласуване нали, на карантирани лица. Бил, бил, бил. Като нищо повече не е казано. Тоест, тази То ЦИК, условия тази ЦИК с, а, може би, ползваща се с по-низко доверие дори от главния прокурор в момента. А, Тя... Това е това не е Ами, не е мерено, но допускам, <laughs> да, допускам, че да е изключено. Но ако тази ЦИК Приеме някакви абсурдни правила, в още по-голямо и с закони, с изборен кодекс и нови гласове по този начин бъдат събрани, не знай, къде, в кое мазе, може би на коя партийна централа. Карантинирани в общежитието в бусманци. Тогава докъде ще стигне честността, прозрачността на изборния процес, доверието в изборния Добре, процес? Ти си бил депутат,
1: аз също в по-ранен период съм бил. Какъв беше проблема да направят измененията по същия начин, първо-второ четене, с промени в изборния кодекс. трябваше да го правят закон за извредно положение, още повече така ад-хок, решават само е, случая с тези избори, но следващия път ще отново да правят промяна в закона в
2: се налага. Защо не го направих с кодекс? Признавам си, че малко ме затруднява този въпрос тъй като не познавам добре практиките нито на Монтанската правна школа в миналото, добре известната нито на Хасковската доскоро пък в сегашния парламент до преди няколко месеца, какво им се върти в главата и защо законотворят в кавички по този начин. Това което аз а и вие познавате е закона за нормативни актове, където ясно е казано как протича законотворческия процес и законодателния процес, и как не може нормативен акт от по степен да противоречи на такъв от по-висока степен, когато се прилага този от по-висока степен? Включително всички пък не могат да противоречат на Конституцията. Но тук виждаме, че се прави нещо точно обратното. Монтанската, Хасковската да отим към столичната правна
1: школа. Защо опозицията в лицето на БСП не внесе альтернативен проект с подобни текстове или по-добре разписани, надявам се, в изборния кодекс? Защо се остави изцяло
2: управляващи договора? Да също много добър въпрос. Аз не съм убеден, че поведението на БСП, е особено опозиционно първо в момента, защото ти а, да се бориш да си евентуално победител на бъдещи избори и да си спретнеш такива вътрешно-партийни скандали два месеца преди изборите, а, не може да доведе до нищо друго, освен да ерозираш доверието в тази партия. Тоест, имам чувство, че за пореден път БСП се държи по начин, по който Зорна иска да загуби изборите и във всички случаи не се държи опозиционно. А е дали, а, дали а, си водят някакви а, така, тайни разговори за бъдеща голяма коалиция, както не веднъж се чува, че спрягат а, германски тип, по-български обаче, <laughs> Герпи 20 Българския модел, кажа, Извинявай, да, егати, да, е, голямата коалиция. Така че а, това са неща, които само може да се досещаме, но наистина абсолютно се съгласявам. Ако има истинска опозиция в парламента, тя трябва в момента две неща да направи. Първо промени задължителни в изборния кодекс да предложи по отношение на тези проблеми, по начина по който се правят, и второ да предложи наистина гласуване по пощата по законопроекта, който казахме, че ще За да могат да гласуват българите в чужбина най-малкото, а и българите, е, живеещи в България, които ще са притеснени от тая COVID-ситуация в изборния ден. Добре, това, е? Приятели, нека все пак да
0: обсъдим и темата за гарантиране на ВОТа, резултатите на ВОТа или тяхната коректност. Няколко пъти чувам, че се предлага, включително и в платформата на законопроект, мисля, че пак на Демократична България, по отношение на заснемането на процеса на преброяване. Знаете, всяка година, всеки избор, какво се случва пред районните избирателни комисии, когато се предават ени чували, появяват се депутати там, има едни дълги опашки. Но, но и магията на изборите, според мен, става при самото броене на бюлетини и записването в протоколите. Това възможно е да бъде заснемано първо. Второ, могат ли наблюдателите, тъй като ние призоваваме от нашия подкаст хората да се включат в а, платформите Ти броиш. Точно
2: ли? така инициативата се казва Ти броиш. Могат, могат ли да се заснемат, т.е.
0: по настоящата нормативна уредба, има ли забрана някой да заснеме процеса на броенето в секционната избирателна комисия,
2: който той да бъде видим за този, който желая да го гледа? Много хубав въпрос, между другото, който е може би има така две страни. Едната е да. техническата, дали това технически е осъществимо и може Не, да стане с теле, телефона, снимам и стримвам. То, Някой, е така, това е да техническата били. част. Да, да, е, техническа. И а, това, което съм коментирал с а, така основните активисти на тази гражданска инициатива, ти че е абсолютно осъществимо в рамките на тази платформа, която ще бъде публично достъпна през интернет, да се стримва, т.е. да се предава на живо от всяка една избирателна секция как се случва броенето. Т.е. това технически е осъществимо. Те ще го направят. Включително ще го направят без нито една стотинка разход за Аз държавния бюджет с телефоните на Лакаса, хората. Се,
0: може ли, примерно, в Хасковска избирателна секция някой да, 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 да приключи изборния ден, някой да тръгне да стримва
2: и някой да им каже, не е позволено да снимаш. Тук вече отиваме до юридическата страна Точно. въпроса. Сега, доколкото... А убеден, а ще го коментираме и самите ние с хората от ИБРОИШ, а, застъпниците, а, които ще осъществяват веднъж процеса по застъпничество, наблюдавайки изборния процес и бидейки в тези секции. И второ, когато започне самото броене на евентуалното предаване а, чрез видеостримване, са добре инструктирани и обучени да не по никакъв начин да не излучват така наречените лични данни на участващите в процеса лица. Тоест да не ги заснемат чиновете на секционните комисии или нали, техните лица или по някакъв друг начин те да бъдат индивидуализирани, а да снимат само процеса на броене, тоест на изсипване на органата, на разпределяне на бюлетините на купчинки, на изготвяне на протокол и така нататък, без да заснемаш самите лични данни като генета, имена и така нататък на хора то това е абсолютно осъществимо според мен а, и не виждам да влиза в а, а, пряка законова колизия, т.е. да има някаква забрана за подобно нещо да се случи. Нещо повече, по-важното може би в случая, защото нали, ние юридически може да аргументираме тази тема, но важното е, какво мисли Мевере в край на крайшата по въпроса, когато то бъде извикано, да кажем, в някой избирателна секция от а, примерно някой представител.
0: Скандал, те ще извикат така,
2: полицията. Представител на Гер като даваха през конференцията по този получен нов извънреден законопроект, дето са внесли, казаха, че не виждат те проблеми и забране в изборното законодателство за това. Така че тези думи, нека ги помним, че са ги казали, включително не знам дали не трябва да бъдат размножени и раздадени на застъпниците mm-hmm. в съответните секции за да не прати утре на МВР е нали, излъчен от герб хора разбира и полицаи които да забранят на застъпниците да осъществяват това видеостримване и показване на начина на броене.
0: Необходима ли е все пак някаква законодателна промяна така че да се гарантира
2: работата на наблюдателите в тези поне две платформи до сега? По-скоро, по-скоро не е. Това е изцяло гражданска инициатива, изцяло на доброволен принцип, изцяло финансиране от хората, които участват в тях, включително с, така да направя на референция към това, което имаме като председател на Народното събрание, включително ползвайки интернетите от собствените си телефони и пренос на данни по тях, за да предадат тази информация в места, където, както тя обясняваше, нямало интернет, но знаем, че мобилни телефония нали, вече има практически на насякъ до ЦИК да се
0: направи, в които а, те да зададат конкретно тези въпроси и да бъде гарантирано с решение на ЦИК, че наблюдателите по двете платформи ще могат да си осъществят заснемане.
2: ЦИК обещаха
3: да, да влезе, Трябва да влезе в методическите указания, тъй като те се свеждат до членовете на секционните избирателни комисии. А аз искам да Използваме повода, че Пепи Слабо днес е тук да още веднъж да обясни разликата за застъпници и наблюдатели. Ние в последното издание на подкаста, го обсъдихме, но може би още веднъж, тъй като възникват така разопосочни мнения, кои са едните, кои са другите, кой може да, на... да праща едни, кой може да праща други. Това хора, То, които биха наблюдатели. станали
0: наблюдатели, но не биха искали да бъдат застъпници. И това има някакво притеснение, което хубаво да бъде изчистено. Кова е разликата между
2: Наблюдателите и застъпниците и какви ангажименти имат едните и други. Аз бих почнал от предназначението. Това са все участници в изборния процес, чиято функция да гарантират честността, коректността, прозрачността на изборния процес, т.е. те се грижат да защитат интересите на хората, участващи в изборния процес, че техния вод няма да бъде фалшифициран, манипулиран, откраднат, зачернен и така нататък. Разликата основната проистича от това, че застъпниците са застъпници на конкретна политическа сила кандидат, участващ в изборния процес, а наблюдателите са излъчени от а, граждански а, организации, обикновено от Сдружения с нестопанска цел, които а, са ангажирани в процеса защита на правата на човека или защита на изборните права на хората. А като правомощия, има ли някаква разлика в тяхната работа? Разликите са толкова малки на практика, че мисля, че няма смисъл да влизаме в такива детайли в момента. Основната им функция, наистина, и правомощие е да наблюдават случването на изборния процес, когато се отворят урните, бюлетините, те да имат пряка видимост с това, което се случва. Тоест, не да им кажат, примерно, в арена и дете е там в една Астайчка и стойте, пък ние тук ще броиме нали, на една маса едни бюлетини. Тоест, те трябва, както ние сме седнали сега с вас, в горе на 2 метра разстояние един от друг и се виждаме пряко, по този начин те трябва да виждат масата, на която се отварят е, избирателните урни, изсипват се бюлетините и почва отброянето. Нещо повече, след края на изборния процес, трябва да получат копия от протокола, в който са записани всичките данни, това да бъде подписано от всички членове на комисията, то си остава за тях и вече се ползва за примерно, паралелни преброявания а. или най-малкото за гарантиране на това, че протокола основния няма да бъде подменен. А някъде по пъти от секцията до ЦИК.
0: А в избирателния ден те, те трябва да се... имат право и да, присъстват, да
2: присъстват на целия избирателен ден. Точно така, в самата секция да присъстват, да наблюдават, пряко да виждат неопосредено. Т.е. не да ги сложат в едно плащение, катят, е тук на тази камера ще виждате нали, нещо, а пряко да могат да виждат какво се случва. И доколкото разбирам, да подават и сигнали, ако има някакво изборно нарушение. Точно така, виждайки изборни нарушения могат да сигнализират, а, а могат да изискват включително председател на комисията, да вземе решение самата секционна комисия по даден проблем как се процедира това да се отнесе евентуално до висшестояща избирателна комисия, ако някакво спорване има и така нататък. Така че наистина е много важно присъствието и на застъпници, и на наблюдатели в избирателните секции, за да се гарантира, че няма да има машинации. Това е смисъл на тази инициатива, която коментирахме Тибруиш, да събере поне 12 000 човека, за да може да има за всяка една секция, секция по един, който да е там, включително да наблюдава и дай Боже, в края деня да може наистина да осъществи това видеонаблюдение на самото преброяване, да вземе протокол от а, извършеното преброяване и да се извърши паралелно преброяване на всички резултати, за да се види наистина, коректно ли се отчитат от информационно обслужване или не. Mm-hmm. Защото доверието към информационно обслужване също мисля, че е съизмеримо с това към ЦИК и други лица в държавата. Ако си запознат, примерно за платформата ти броиш, защото тя е...
0: за нея има качели повече информация за сега. Как точно, доколкото аз разбирам, на едно място ще бъдат всички стрилове, всички излъчвания, всички заснемания, как точно ще работи тази система? Това
2: ще бъде някакво приложение или пък сайт? Това, което знам, без да претендирам да познавам всички детайли, но това, което имам да, като което информация знам. е, че по-скоро е разработено приложение, което да може да се инсталира на всеки един мобилен телефон или таблет, през което да се случва а, първо в реално време буквално качването на самия протокол от секцията, т.е. момента в който той е готов да бъде образно казано заснет с мобилния телефон или таблета и веднага да се качи в платформата, за да има достъп до него в съответната, например, да, централа вече, където е базирана самата инициатива и се извършва обработването и паралелното преброяване на данните до, до това, което е записано в изборния протокол. По същия начин да пристига там и данните от така нареченото видеостримване на броенето. А, като допускам, че до всичко това ще бъде даден и достъп през интернет, през съответен портал, през който да може да се гл които желаят да видят какво се случва в една или друга секция в на населено място.
0: Чудесно! Правим за пореден път трети път призив. Всеки един от вас, който се интересува и желая да участва в гарантиране правилното отчитане на ВОТа, тъй като всички сме убедени и знаем какво, какви изборни манипулации има по време на избори. Включете се, било като застъпник, наблюдател, но бъдете там, търси се по едно лице един наблюдател в всяка избирателна секция, така че независимо от кой град сте, независимо къде сте, включете се, доколкото знам, онлайн се записват хората, ще получите обратна връзка, но направете го, правосъдие за всеки подкрепяме, на наблюдатели в а, а, изборния ден. Така че и наши последователи а, бъдете активни в, а, в това да участвате там. И последната тема преди за, а, да приключим днескашния подкаст. А, семейство Гебреви доколкото разбирам са се, се снабдили с а, второ обвинение.
3: Не, по-скоро тази седмица имаше съобщение, че Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на прот... да. противозаконно придобитото имущество, Капакомпи, оглавявана по настоящем от Сотирца Цару, бившия главен прокурор, е съединила два иска. Единия срещу Гебрев и другия срещу сина му за отнемане на има ущество в, така, на доста високи стойности 13 милиона лева ако не се лъжа, са обхванати <съпроси> от тези искове съответно има така посоченото, то е възбранено наложени са мерки но това, което е хубаво да кажем да обясним за пореден път е какъв е механизма на действие на, на КПКОМПИ <съпроси> и <съпроси> как може да се стигне до отнемане сега, когато, всеки път, когато служители на комисията и най-вече председатели, сега Цацов, предишния е този, дето сега е консул в Валенсия, станали придобили известност покрай террасата си, сега те в всички опорки, които казват, казват и едно нещо, което е вярно, А е именно, че не самата комисия отнема, а отнема съда, пред когото е мен иска за отнемане. Това е, това е, това е вярно. Но целият процес, по който се случва, това е много странен и има много така, много, много мнения се дадоха, много становища в последните години, че това няма как да, да се случва по Гражданския процесуален кодекс. Това е напълно непригоден за, за производство от такъв тип. Но да излезе малко от а, теоретичната част, да кажем за, за практическата. Значи, а, в случая на Гебрев е било напълно достатъчно обстоятелството, че той е привлечен като обвиняем. Това се е случило през 2017 година. Той е привлечен като обвиняем в, за, за организирана престъпна група. Този много любим а, така, състав на наказателния кодекс а, ние виждаме, че във... Зарази с...
0: което съществува и специализирани с точно,
3: точно така. Ние виждаме, че всеки, който по някакъв начин става на удобен на властта или трябва да бъде отстранен, за да, за да се помогна на друг любимец или храненик на властта, на него му се повдига такова обвинение за организирана престъпна група. Дра, Не дали е Дра, Банев, ма, роднини. В случая на Банев, например, са роднините, при Арабаджеви мисля, че също по роднинска линия ги гонат, но при Гебрев, видимо сега с добавянето нали, на, на сина му, също някакъв такъв роднински елемент, но трябва да кажем, че просто е достатъчно някой да е привлечен като обвиняем. Значи срещу Кебреви дори все още не е изготвен обвинителния акт, да не говорим, че не е и внесен в, в съда. Тоест те не са предадени на съд. Достатъчно е да си привлечен като обвиняем по едни определени състави от наказателния кодекс и организираната престъпна група, да кажем, е част от тези състави, за да изпрати прокуратурата съобщение до КП Компи и вече Чеди, че кой си е привлечен като обвиняем, и вече КП Компи може да вземе решение дали да започне проверка срещу а, така привлеченото към, а, като обвиняем лице или да не го направим. Видимо, в случая на Гебрев се са образували проверка и не само, ами проверката е довела до а, вземане на друго решение, именно, че ще му, първо ще му бъдат обезпечени имуществото, което а, сега а, ще подлежи на отнемане и на второ място е взето и решение за внасяне на такива искове за отнемане на имущество. Но много е важно да се каже, че а, компи може да отнема или т.е. може да, а, да не и аз в, в това говорено, но може да взима решение за предявяване на искове за отнемане дори и когато някой не е и привлечен като обвиняем. Тогава,
0: когато. Защото, това пък за какво
3: е? Защото в член 107 от Запакомпи, това е закона, в който е уредена Капакомпи и нейните правомощия, се казва, че може да бъде установ... ако бъде установено несъответствие между имуществото mm-hmm. нали, на дадено лице и неговите доходи, тогава се прави проверка. И ако от тази проверка излезе, нали, проистече някаква информация, че може би част от имуществото е противозаконно придобита, нали, а, може да се, да се предяви иски. Сега, тук, тук идва най-големия проблем в качеството си, на какво Къпък компи определя дали нещо е противозаконно или не е противозаконно придобито. И какво значи противозаконно придобито? Означава ли чрез престъпна дейност Или не, защото ако означава чрез престъпна дейност, тогава имаме друг орган, който отговаря за това да го установява и да го разследва, нарича се прокуратура и съответно за да е установено, трябва да има влязло в сила съдебно решение, трябва да има влязло в сила присъда на наказателен съд ако е по предобитъл доходи които не са декларирани тогава може би е данъчно, да има е, данъчно нарушение да, има друга институция да. ако данъчното е. нарушение в големи размери става престъпление нали така да. превръща се в състав на наказателния кодекс но отново тук тук това го казвам, за да, за да покажа с, какъв, с, с какви закони някой може да бъде нарочен и да бъде, да бъде унищожен напълно, да бъде напълно изтрит. Той, семейството му, близките му и така нататък. Само трябва да и това,
0: което може с, да се случи на всеки. Петър Славо, говорихме, че дори да бъдат снети обвиненията или да бъдеш оправдан. Къпът компи може да продължи. Да, да, да продължава бъдови. проверката
3: и може да продължи да, ти, да, да, да ги внасяте искове, така е. Това е, това е изключително
0: проблемно. Ти, ти тогава ставаш фигурата на вечния обвиняем. Прокуратурата снема обвинения срещу тебе, но къпа компи, продължава да те проверява и разследва. Точно това
2: ще да да разваш
0: да... с имуществото, което се оказва, че не е придобито по през тъпа начин, защото снети обвиненията.
2: Това ще и. да ви предложа, колеги, някакъв пример. Така си мислех да дадеме, за да разберат нали, широките маси слушатели, които днес е задължително да бъдат юристи тясно специализирани и в тази материя, юристи, да. за да ни разберат. Но замислете се, един много прости, пример ми хрумна, примерно, купува даден човек един автомобил на старо, плаща си най-коректно цената, регистрира го на свое име в КАТ, ползва го 2-3 месеца и в един момент пристигат економическа полиция или директно от прокуратурата и му казват този автомобил е краден, вие тук управлявате един краден автомобил и примерно ви повдигаме обвинение за това, че вие самия по незаконен начин сте се здобили с него човека, както казахме, абсолютно добросъвестен е бил, купил го от някакво трето лице, което напълно е възможно да е знаело, че е крадено, то не му е казало. И в тази ситуация какво се получава? Че сегашният добросъвестен собственик се издобива с обвинение, нали така? Точно, да. Добива се с обвинение за противоправно придобиване на моторно-превозно средство, след което това автоматично рефлектира в КПКОМПИ, където веднага почват да го разследват и за това дали той няма така нареченото незаконно придобито имущество. В един момент прокуратурата установява, че всъщност човека няма никаква вина, че друг е извършителът, но дори го залавят, подвеждат го под отговорност и така нататък, сваля обвиненията срещу него, прекратява се производството, дори не стига до съд, прекратява прокуратурата производството, вече не е обвиняем, но няма задължение за къпа компи да прекрати другото Те продължават да? Те продължават, да. Те продължават и подадени да кажем някакви съображения си техни, изведнъж решат, че този човек е най-големия нарушител в държавата, има огромни масиви на незаконно придобито имущество, примерно да кажем, построил си е вила в някое село близо до София, която е строена по така наречения стопански начин, знаят на да долу всички, които а, какво значи това. Смисъл такъв, плащане на, на майстори, да му изледат плочата на първи етаж, други да му направят зидарията, трети да му измажат вътре. И, така, години наред, години наред. Просто и цял живот е строил, да кажем, тази селска къща на три етажа там, да кажем, да има и за децата и така, която пристига къпа компи, и изведнъж да оценява, примерно, 250 хиляди лева и казва, я, дай са ти документи тук, за тази къща. И човека казва, ма чакай, съм я е строил цял живот. Тял живот работа е, тук са ми всичките спестявания. В тази къща, тук живота си деца вика, съм вложил, личен труд и така. Такат, не ме интересува. Ние искаме документи. Дай са черно на бяло, тази къща, колко струва. Той казва, аз съм я строил с труд, помощ от съседи, приятели, личен труд, лични средства, родителите са ми помагали и така нататък. И нали, така, окей, не даваш документи, ще назначиме една експертиза. Назначава на експертиза, само да припомним, май добре помните експертизата, която беше назначена на Лозан Панов, председател на Върховния да. касационен съд, там за, във Варна за някакво бунгало,
1: на което към, оцениха
2: там, там, на... Да. Да, Като
1: апартамент в центъра на Варна така. беше е, Бунгалото
2: го оцениха на цена примерно 1500 евро на квадрат, че е построено бунгало. Да, и всички да. си даваме сметка това докъде може да резултира, ако се използва наистина като елемент за политически натиск или за друг вид нерегламентиран натиски турмоз върху граждани. Така че да, това... Ние разказваме този те, пример... много често, те много
3: често не правят и експертизи, всъщност докато самата проверка трае. Вътрешната проверка на капакомпия, те имат някаква супертайна методика за определяне на кое, колко струва. И тя не е общо достъпна. Не можеш да я видиш да се запознаеш с нея предварително. И това им дава възможност да си така да си направят стъкмистиката, че за да, за да докарат, че ти притежаваш много скъпо имущество, него да го оценят много високо. А съответно, да кажем, да ти смалят доходи, да, да преценят, че еди, какво си не са доходи, нали, това са незаконно придобити пари и така нататък ще дам само пример с а, Трайчо Трайков, а, където за да, за да му надуят разходите, нали, да, ги, да ги направят не съответни на неговите доходи, му бяха таксували служебни пътувания. Още той като, като министър или в друго служебно качество бяха казали това са частни пътувания и поне си летял много далеч, това струва страшно много пари, иначе, нали, беше влязло в перото на разходи. А от друга страна не бяха взети предвид, да кажем, декларирани от него доходи от, да кажем такава, търговия с финансови инструменти, т.е. на борса, нали, акции. акции и други подобни. А, така че налице е много, много сериозен произвол и слава Богу, че съдилищата до момента, щога да се, се, се оправят така да, да противодействат на този произвол, там където е много-много отявлен. Нали, има, ето, велика жити за това решение на ВКС, което тази седмица разбрахме, че, че е постановено, с което съда все пак се опитва да вкара някакъв порядък в цялата тая каша кое е незаконно, какво означава, в какъв период от време трябва да е придобито, по какъв начин да. трябва все пак да може да бъде свързано едно твърдението за някакво Именно. незаконно нали, или, или дори престъпно деяние, действие, нали, дейност някаква и съответно придобитото, придобитото имущество. И само преди, преди да вземеш думата да кажа, няма и общо задължение за българските граждани да пазат някакви специфични документи, доказателства Добре, за направени разходи, за прияти плащания и други подобни. А, Няма съм, такова нещо.
1: Даже аз съм сигурен, че има им период между 90 и 98 година, където 99% от българските граждани, които не са работили по трудов договор, почти не могат да, да, да докажат доход. Това са уния мътните времена, в които се правиха пари по всякакъв а, начин. А как, доказваш,
3: а как доказваш там, къде където са изгорели архивите. А там, там, където не могат да ти установят пенсионния стаж, където ги няма лупетата. Значи, как, как го правиш това нещо, например?
1: А, ами, да. а, вижте, това, което каза и колегата Славов, но стана много модерно в прокуратурата да се правят организирани Престъпни групи, които да отиват в специализирани са да не е случайно на принципа мама, татко и аз, баба, дядо и внучи. Имаше едно състезание. Само, че то беше детско състезание. Представете си е, момента, в който, понеже е, имаш съпруга, майка и дете и понеже няма трима души, има съмнение, че един от семейството е извършил престъпно дяние, примерно, пране на пари, как веднага е, съпругата му, която е плащала битови сметки или си е, е купила, примерно, кола с част от тези пари. Влиза част от ОПГ-то. От там майката, понеже е знаела задържане на пари в и в крайна сметка се остива до отнемане на семейно имущество, трупано и придобивано години преди Престъпното деяние, което се твърди, а, за смета, което се твърди. Което напом... се твърди. Точно. А, за, за, по тази причина, и като казвам, което се твърди, напоследък е много модерно, винаги, когато някой трябва да бъде подгонен, имал каквито и да е взаимоотношения с банката КТБ, да се твърди, че две години преди фактическото затваряне на банката, когато а, Комисията за финансов надзор твърдеше, че това е перфектна банка и когато шефа на тая банка. Банка бе награждаван за финансист на годината. И държавните пари бяха там. Държавните пари на държаването бяха там, но ти е трябвало да знаеш. Не прокуратурата е трябвало да знае. Тя е бездействала законно прокуратурата. Но ти е трябвало да знаеш, понеже имаш влог там или поне си получил кредит от там, че тази банка перяла пари. Кои пари? Перяла е държавните пари. значи премиера в затвора. Ако премиера е държал, държавните пари там и са прали пари, премиера трябва да отиде в затвора, а прокуратурата трябва да го обвини за да мини през съд. Как е възможно едно физическо лице да е право пари, а шефовете на държавни други са държали парите там и то по за на няколко примерни? И всички държавни други да не са прали
0: край време управляващата партия герб и ето ви сега
1: което се твърди твърдят, пепи, че ти си умен човек, не си имал пари в тази банка но примерно ти си имал кредити от тази банка или с влогове при специален режим, при специална лихва трябва или хонорар платено там като адвокат като адвокат, трябва е да знаеш, че твой хонорар като адвокат е придобит с мръсни пари две години преди затваря на банката. ние имахме случаи с такива колеги един почина Лека му пръсна и светло му памет. Така, ти е трябвало да знаеш от там, женати, децата, ОПГ, имуществото, няма внасене на обвинителен акт в съда, Сидиш си 5 години а, привлечен, като обвиняем до съдебно производство, но ти съсипват и семейния бюджет, и бизнеса, ако имаш такъв, и клиентелата ти приключва. Ето това е фактическо юридическо убийство без присъда. Това правят къпа компи, много често с прокуратура, като си прихвърлят едните на другите за образуване на досъдебно, а обратно прокуратурата към КП Компи за блокирани и отнемане на начало на процедура по отнемане на имущество. А и двете се управляват от, би, от главни прокурори. Бившия главен прокурор Цацаров, който предложи Гешев и Гешев, който сега пък хвърля топката на Цацаров. Е, от това по-голяма прокурорска република здраве му, кажи Съда, става абсолютно излишен.
0: А тези, тези случаи, които и колегата Славов разказа и Слав току-що. Uh, правим го именно с цел да обясним, че това не се случва само на големите. На Бобокови, на Рападжиеви, кои бяха да, от Да, да, и ся- всякакви
3: такива, които в останалата е... част са носители на несимпатия, на да, антипатия дори. Нали... Един вид
0: олигарси, както ги нарича да. главен прокурор. Не, това е потенциална възможност да се случи във всяко българско семейство, с всеки, който а, си закупи, както каза ти, автомобил или тегли кредит от някаква банка, а, до сега беше КТБ, ама утре тя може и първа инвестиционна да е такава. А, те говори, а, ако, че... Примерно, политиците се скарат с а, а, този, с ЦКО и другия. Та няма ли да се случи също? Също ще се случи. А, а първа инвестиционна е доста по-голяма банка. Така че всеки един от нас по някакъв начин е потенциално възможна жертва от този модел, който се създаде в последните години. Точно в последни. последните години. В а, последния мандат на, на Дани Кирилов, Точно. А, При Дани при ръководството на прокуратурата, която прави такива предложения. Между другото искам да ви кажа, Више адвокатски съвет излязо с становище против а, начина на а, така, създаване фигурата на незави на, а, да, да, да. на, на прокурора, който С... ще те разтърка Гешо
1: да. Иванов, Гешо Иванов. <laughs> Както го нарекаха, Гешо Иванов,
0: а, но, но тук
1: емо, което запита. Единствената институция, която все пак остава да охрани върховенството на правото и гражданските права и да защити от а, безумни наказателни репресии, остава върховния касационен съд. Има а, решение наистина от тази семца, но това стира и предишно толкователно решение по въпроса за прилагането на а, закона за отнемане на незаконно придобито имущество, който казва, че макар и в широки граници да не е нужно да има а, влязва в сила наказателно присъда за фактическо отнемане на и продължава дори да има прекратяване или оправдателна присъда. Все пак трябва да се обвържи периода на престъпното yeah. деяние с периода на придобиване на имущество. Не може да си придобил 92-а да твърдат престъпно деяние от 2009 и, и, и за това нещо да ти отнемат имущество. Освен това изисква някаква връзка все пак между твърдяното деяние и придобиването на имущество. Иначе каква би била разликата с глава 3 вече отменена от Закона за собствеността на където просто се проверяваше и за не трудови доходи. Нетрудови доходи. Нетрудови, и да. се отнемаше, защото не можеш да докажеш происхода на, на, на средствата, се и а, имущество. Тук говорим за друго. Отнемане само ако е на лице престъпно деяние. Ако такова няма, ако периодите не съвпадат, как така ще отнемат имущество, обвинявайки те в престъпление, което се установява, че ти въобще не си извършил да. или си извършил години, а, инкриминиране против години след Помни, помните, ли
3: помните ли примера? Който Великия Данил Кирилов даваше в телевизионни участия, двама обират банка, след което се скарват и единия омъртвява другия, нали? убива го. Нали? И сега се задава въпросът: този, който е омрял вечер, нали? срещу него не може да се води да. наказателно производство, защото не е жив. Нали? Сега това означава ли, че? Трябва той или неговите близки да задържат, примерно, плячката. Нали? Не знам. Да, сега, Кого, той, който го
1: убил. Да, да, да. Той... Той... Те са двама, не са ти. Не,
3: не, не, или... <laughs> не, защото той каза, той, който умрял срещу него, него не мога да го съдим. <laughs> нали? Край. Обаче, означава ли, че, примерно, неговите наследници трябва да задържат, да кажем, откраднатото, отнетото и така. Ама не, чакай, са той. Ама той, пример е малумен сам по себе си, <laughs> нали? защото, защото по такива хипотези има развитие в наказателния кодекс. Нали? То това не е. Absolute. Да, т.е. Не, не ти трябва не ти трябва компи за, за, за това но, а,
1: от Конституция. <съща> от конституция. <съща> Той може да така. напише
0: Конституция за един ден.
1: С което прилича на Стефан Софиански, който казва, че с приятели я пишат за една вечер в Кръчмата.
2: В Кръчмата. <съща>
1: <съща> <съща> но
2: Стефан Софиански не е <съща> <съща> да, да. Добре, Може би, би тя имаме към края на разговора, но се замислях и това, което Велислав казва, а, така, прекита тази препратка към а, ноторно злополучие, Известните глави от този закон за собствеността на гражданите, действал до до, грубо казано, до промените 89-та година. Говорим конкретната глава, нали, глава. която а, принуждаваше... До
1: 2003 или 2004 година имаше отнемания по тази глава в първите
2: 10-12 години от лъжимокрацията. Аз имах предвид по-скоро това, което тогава да. всички хора знаеха какво е ЗСГ. И затова масово на внучета се прехвърляха да, да. нали, апартаменти. Наше да. хора се развеждаха, да. за да могат да придобият второ жилище. Да, защото не може да едно семейство да има две жили, иначе му го взима там общинския народен съвет и го дава на заслужили комунисти и така нататък. Ами, той сега така, може да е че...
0: така, за да няма ОПГ. Семейството се развежда. За да може да, 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 да,
2: да ви обърна да да внимание, че тази носталгия, която нали, коментирахме, че у някои хора се проявява към тези години, за мен лично основно поради причини, че тогава са били млади и силни, нали, чисто физически в разцвета на съдите си, не си дават сметка това 10 години и вече повече управление, колко много черни, тъмни практики от онези години възкреси, че дори ги донадгради с още по-черни, още по-тъмни практики. Така че, нека да, да направя една връзка с предишната ни тема, да не забравяме, ако искаме това да спре. Ако не сме носталгици по, по режима нали, на комунизма с всичките му престъпни деяния, искаме промяната в тая държава да почне да се случва, до голяма степен всичко това би могло да започне на 4 април, колкото и да не ни харесва тая дата за избори и да ни притесняват всичките епидемични и други обстановки, но без гражданска активност, без смелост, без опоритост, без активност на хората, Нищо чудно да продължим още години наред по същия неприятен ОПГ начин, нали, в контекста на това, което коментирахме. И после, не дай си, Боже, да се питаме пак след няколко месеца, ама как е възможно това, маха как може така и такива закони да приемат, нали, кой от кой по-убийски и по-безобразен, и какви са тия хора, нали, дето законотворят там в. То парламент и те срам нямат ли. Благодаря ви. Емо, ти искаше нещо за не, завършване?
3: Не, 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 само, може би много бързо, на изпроводяк, имаме го и казва се, че там където няма обвинител, няма и съдник. Знаем за бившия за министър на транспорта Манолев, на когато беше така внимателно повдигнато обвинението, че да не се направи а, от прокуратурата съобщение към КПК, така че тя да започне с проверка и евентуално да продължи с отнемане на неговото имущество. Така че отново опираме до тези най-основни. А, установки на върховенството на правото и еднаквото прилагане на закона спрямо всички. Защото докато го нямаме това абсолютно всеки може да бъде както отърван така и да бъде нарочен и затрит от лицето на земята.
1: С което припомняме, че примерно пък за кметиците на младост а, Деси Иванчева и а, Биляна Петрова а, бяха а, запорирани сметките, от които те трябваше да, а, а, да плащат а, включително лечението си, а, Биляна Петрова и сме а, на дъщеря си издръжката, за обвинение от, все още не доказано, от подкуп от 50 хиляди Uh, евро, бяха запорирани и двете сметки. Нали? В... в сравнение с това, с което каза за Манолев и къщите за гост. Mm-hmm. Така че това произволно запориране, което и законът допуска да се прави само по сигнал на ДАНС с промените от миналата година, прокуратурата да го извършва по сигнал на ДАНС и да го прави, след което да се иска последващо утвърждаване от uh, съда в някои бизнеси, едно запориране на сметки за uh, 3 дена може да ти ликвидира бизнеса. Иннулирате успешни плащания. Както е
3: много, да много модерно да, се... да, е модерн да се казва напоследък.
0: Добре, благодаря ви за, на всички за интересното участие. Считам, че темата за изборите е изключително важна, но и това, че всеки един от нас може да бъде жертва на закона, който следва да пази нас, а не да съсипва бизнесите ни, семейството ни, доходите ни, е потенциално под угроза, поради което всички сме съгласни, че трябва да има промяна. И тази промяна, тя евентуално би могла да започне на 4 април, както каза е, Петър Славов. Всъщност и... на 4 април ще
1: се изберат тези, които пишат законите. Тези, за Това, за което говорим. Ще изберете хората, които пишат законите. Каквито хора изберете, такива
0: закони ще получите. Така че бъдете активни е, до изборите, е, бъдете наблюдатели, застъпници, е, бъдете активни и като гласоподаватели. Бъдете активни в това да ни слушате всяка събота в нашия IPV подкаст. Харесайте е, къде лин... са линка ни. Бъдете всяка сряда е, пред е, съдебната палата. Или поне Ай, ако харесвате това, което правим, бъдете дарител. Под, е, в бележките под шоуто отдолу може да намерите линк как да бъдете наш дарител. Останете с нас до следващата събота. Довиждане.